0: Salmos la Mente es un podcast hecho para hablar de temas de salud mental, psicología, amor y relaciones, de drogas, de tabúes y de todo lo que tiene que ser hablado en la actualidad sin pelos en la lengua y sin censura. Así que les invito a que con cada episodio se unan a mí, Dani Uría. vamos a tener distintos invitados igualmente para aprender, educarnos y sobre todo para abrir un poquito más nuestra mente. Hola con todos, bienvenidos a un episodio más de Abramos la Mente. Como saben, yo soy Daniela Uría y soy psicóloga clínica y terapeuta y me encuentro aquí con otra terapeuta, otra gran terapeuta conmigo, Claudia González. Claudia, ¿cómo estás? Dani, qué gusto,
1: muchísimas gracias por ofrecerme uh -huh. la oportunidad de, de conversar aquí en este
0: espacio contigo. Uh -huh. El gusto es todo mío, literal. Te he seguido por algún tiempo en redes sociales y bueno, sé que ahorita sacaste tu libro sobre el amor que se llama Amar no cuesta tanto, y bueno, quiero que me comentes un poco del libro, pero también coméntame un poco sobre, sobre ti, sobre tu terapia, sobre tu, cómo practicas toda la terapia y en qué te enfocas.
1: Uh -huh. Bueno, te cuento brevemente que yo empecé siendo actriz. Ya, ¿sí? qué chévere. Eh, y después, durante muchos años, uh -huh. me dediqué a trabajar en medios de comunicación. Ya, eh, y luego eh, hice la transición a la psicología porque siempre había sido algo que me interesaba desde niño. Mm, ¿ya? Eh, me formé como psicóloga ya tardíamente, tuve mi especialidad, en fin, ya alrededor de los 40 años ¿Ya? y desde ahí en adelante he venido ejerciendo, ya son casi 15 años que ejerzo como, como, como terapeuta mm -hmm. en la consulta. Eh, y para mí al principio decía bueno, ¿cómo voy a hacer este paso de un ambiente tan público, claro. ¿no? de, de, de los medios, del teatro, de la televisión uh -huh. a algo tan privado como, como la consulta, y decía y ahora ¿cómo se hace esto? No? ¿Cómo, <risa> ¿qué Ajá. van a pensar? y resulta Dani que fue muy positivo porque uh -huh. ahora puedo utilizar todas mis disciplinas claro. el hecho de que me conocían por ser un personaje relativamente público uh -huh. ayudó mucho en la terapia ¿Ya? porque les gustaba que era alguien familiar, uh -huh. que no era alguien de conocido Exacto. Por un lado me dio en realidad más credibilidad sí. y ahora que estoy con el tema del, del podcast, del libro, promocionando mi trabajo en las redes sociales el, el hecho de ser comunicadora uh -huh. incluso de, de ser actriz porque en el TikTok toca hasta... Claro
0: <risa> sí.
1: todas las disciplinas sí, practicando. todas las disciplinas me han servido entonces uh -huh. estoy como en un lindísimo momento de mi vida porque amo mi trabajo uh -huh. de, de, de psicóloga me encanta hacer terapia y al mismo tiempo puedo utilizar los 20, 30 años ¿no? invertidos en, en, en mis otras chévere. fortalezas. Uh -huh.
0: ajá, ajá. Qué hermoso, qué chévere. Y, y claro, o sea, ahorita hay, hay que ser también bastante multidisciplinario y como uh -huh. todo esto de redes, manejo de redes, uh -huh. yo creo que es bastante complicado porque yo no tengo ni idea y he aprendido también a hacerlo con, uh -huh. con la consulta y todo. Uh -huh. pero, pero me parece que te estás luciendo en realidad, así que bueno. Qué linda, muchas gracias. Cuéntanos un poco, Claudia, de tu libro.
1: Mira, este libro lo lanzamos en septiembre uh -huh. del 2021, Amor no cuesta tanto, que es un taller para vencer el miedo y uh -huh. vivir el amor. Eh, es un libro que me tomó dos años y medio escribir. Ajá. Yo venía, yo ya escribía antes porque yo fui directora de revista Cosas ¿Ya? por cinco años y hacía contribuciones a varias revistas Ajá. antes de Cosas también. Estudié dos años de literatura también en la universidad. Siempre me gustó ¿Ya? lo de la escritura. Ajá solo que yo en un momento pensaba más hacia la ficción, ¿no? ah, okay. y, y total resulta que entre toda esta mezcla de habilidades, ¿no? viene a ser este libro de autoayuda, de bienestar, uh -huh. que es un género que a mí siempre me ha encantado, uh -huh. ¿no? desde los 13 años que fue la primera vez que leí uh -huh. Tus zonas erróneas de, de Wayne Dyer, desde yeah. ahí ya, ya me quedé <risa> claro. fascinada con la autoayuda, entonces para mí es, es definitivamente mi mayor logro uh -huh. profesional, lo hicimos con mucha seriedad, con un hermoso equipo de trabajo eh, y entonces creo que el libro tiene una excelente calidad, por un lado técnica en cuanto a la escritura, uh -huh. técnica en cuanto a la experiencia como psicóloga y me gustó mucho poder compartir algunas de anécdotas de mi vida personal, uh -huh. porque yo no quería ser como la psicóloga distante que lo sabe claro. todo, uh -huh. ¿no? sino la, la, la persona, como digo en el libro, que estudió psicología para sanar sus propios dolores yes, uh -huh. y en función de eso poder guiar a través también de mi propia experiencia, uh -huh. no solo profesional, sino personal, sí. a las personas que lo, que lo necesiten. Uh -huh. Entonces el libro es cercano, con un lenguaje cálido, muy fácil de leer, uh -huh. con herramientas bien prácticas. Eh, cuento también anécdotas y testimonios de mis consultantes, por supuesto, muy uh -huh. completa, eh, anónimos completamente. Claro. Entonces todo eso ha servido para que las personas que lo están leyendo se sientan identificados, se movilicen, despierten un montón de inquietudes y, y quieran hacer cambios.
0: Qué bueno y qué chévere porque es un tema que creo que nos afecta a todas las personas. Uh -huh. O sea, todas las personas, eh, lo hablo desde mi experiencia, desde la experiencia de mis amigas, de mi familia, creo que todos vivimos lo que es el amor de distintas formas, pero todo el mundo se lleva siempre decepciones amorosas, rupturas, cambios en cómo se ve el amor al principio después y, y encontrar respuestas en un libro. Me parece chéverísimo, o sea, me parece hermoso y, y creo que es algo que también va a complementar mucho de lo que vamos a hablar hoy porque justo estuve preguntándoles a las personas de en Abramos la Mente qué, 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 qué es lo que más les interesaría saber sobre el amor, sobre las relaciones y lo que más la gente votó son... Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta es... ¿Cómo sería o cómo crees tú que es una buena comunicación en pareja?
1: Uh -huh. A ver, el tema de la comunicación, eh, le dedico todo el tercer capítulo a la comunicación ¿Ya? en el libro, porque tú lo habrás visto en tu consulta, Ajá. también es un tema recurrente. Uh -huh. La mayoría de, de parejas, no solo de parejas, de relaciones interpersonales, sí. ¿verdad?, eh, cuando estamos en temas como incómodos, eh, necesariamente vienen dificultades mm. para comunicar y expresar lo que estamos sintiendo. Sí, totalmente. Entonces, una comunicación sana es una comunicación que busca conciliar y no confrontar. Okay. Y esa creo que es como la primera cosa. Mi mm. objetivo no es ganar la pelea, tener uh -huh. la razón, que tú te sientas mal, Exacto. castigarte por algo que me dijiste. No, uh -huh. mi objetivo es transmitirte un mensaje que para mí es importante, que tú lo entiendas de la misma forma que yo lo estoy intencionando uh -huh. y que juntos creemos, logremos un acuerdo, un espacio uh -huh. de negociación. Yeah. Esto que suena tan sencillo es a la vida Súper práctica muy difícil uh -huh. cierto, de aplicar, porque están en juego nuestro niño herido, uh -huh. nuestras historias del pasado que no están resueltas, estas emociones que no reconocemos porque uh -huh. no somos completamente auténticos cuando estamos expresando, no, nos cuesta mucho Exacto. honestamente explicar lo que sentimos y lo que necesitamos, uh -huh. casi todos queremos mostrarnos más fuertes eh, de lo que realmente somos, sí. nos cuesta ¿verdad? entrar en contacto con esa vulnerabilidad, entonces ahí vienen estos problemas uh -huh. de comunicación, el otro día yo ponía de ejemplo, a veces decimos es que no sé, es que yo no te importo para nada y eres un infeliz porque nunca me pones atención, ¿no? Y ataco, y cuando en realidad lo que quiero decir es, me siento abandonada, quiero un abrazo. Fíjate tú, entonces estamos transmitiendo un mensaje muy diferente a lo que sentimos. ¿Ya? Entonces, para volver a la pregunta de cómo es una comunicación sana, conciliar y no confrontar. Okay. Identificar lo que siento y expresarlo honestamente uh -huh. y proponer soluciones como Perfecto. para lograr un acuerdo, Ajá. si nada de esto se está cumpliendo, pues entonces estamos, es estamos necesitando aprender sí,
0: sí, sí, y es algo que exacto, como no solo lo veo en, en pacientes, sino en la vida de cada la uno vida cotidiana siempre, siempre van a haber emociones, o sea, siempre va a haber un, puede que sepamos incluso como, como psicólogas el, la técnica para no entrar en un conflicto uh -huh. sin fin uh -huh. pero a veces la emoción te nubla o sea, a veces uh -huh. la emoción te nubla y es algo que y es lo que yo también les digo mucho a mis pacientes, eso es su práctica, es práctica, Ajá. práctica hasta que se vuelve hábito. Pero Ajá. al principio es darnos cuenta y ser muy conscientes, como tú dices, de Ajá. qué estoy sintiendo y por qué está pasando esto. Y son muchos factores los que influyen. Ajá. Entonces, en esto tienes toda la razón. Y si es que tuvieras que nombrar, por ejemplo, una estrategia o dos estrategias para tener esta conciencia un poco más, de a ver cómo puedo hacer o qué estrategia puedo utilizar para comunicarme de mejor manera... ¿Nombrarías tal vez alguna en específico? Sí, una
1: estrategia fundamental es no criticar ni acusar al otro. Ok. Porque automáticamente la otra persona se cierra. Uh -huh. Nadie reacciona bien a la crítica o a la acusación. Entonces, si yo empiezo diciendo, eres un infeliz, desgraciado, no te importa nada, se frego. Uh -huh. ¿no? O eres tú un irresponsable, eres un inútil, se fregó. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, la primera cosa es como señalar la conducta, no el ser. Ok. ¿no? O sea, cuando tú haces tal cosa, uh -huh. y la segunda recomendación, identificar lo que siento, yo me siento herida, me siento okay. triste, me siento enojada, me siento frustrada, cuando tú haces o dices, yo me
0: siento, no,
1: no con la crítica y no señalando lo que eres, no como generalizando.
0: Ajá. O sea, más no el tú, 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 sino más desde el yo me siento así cuando... Ta, ta, ta. Así es, okay. así es, Perfecto. así es. Y eso es algo que es, es práctica, o sea, es práctica, es práctica sobre todo, como tú dices, no solo en las relaciones de pareja, sino en relaciones de interpersonales, uh -huh. es, es cuestión de que la gente empiece a practicarlo poco a poco, y también saber que sí existen estrategias uh -huh. de, de comunicación, de mejorar, de tener esta asertividad. O Entonces, sea, es, es
1: esta, pausa, esta pausa, cuando está sucediendo el conflicto, pausa un minuto, ¿cómo me siento yo frente a esto? A ver un segundito, ¿cómo me siento yo? Uh -huh. ¿Qué estoy sintiendo? Esa pausa no la hacemos. Ajá. Y esa es la que tenemos claro. que aprender. <risa> claro, ajá, exacto.
0: Entonces es cuestión de un aprendizaje también.
1: Es oficio. Uh -huh, lo literal. que tú decías es un oficio de practicar uh -huh. constantemente. Y cuando no lo logramos, pedir disculpas. Uh -huh. Esas también son las palabras mágicas. Sí, uh -huh. Lamento cómo te sientes. No te quería lastimar. Uh -huh. De verdad, te pido es disculpas. Importante. Esas uh -huh. palabras son las mágicas. Y cuando trabajamos y cu con, con mis consultantes y cuando han estado en pro uh -huh. problemas, cuando han estado en el conflicto lo último que quieren decir es lamento Discúlpame, que te
0: sientas así, ajá. Te pido Sí, ajá, es, eso es, es típico y creo que de todas las personas todas a todos nos personas. pasa como, es. es bajar el, el, el orgullo que a veces tenemos de ese ego y decir como, perdón, o sea, me confundí uh -huh. o erré o, o perdóname como entendí mal uh -huh. y tienes uh -huh. toda la razón. Uh -huh. Sí, estoy pensando un poco en, en retrospectiva y en las veces que me ha tocado igual pedir perdón y es como, es difícil, <ríe> ajá, es súper difícil pero es, es normal, somos ajá. humanos Ajá, Listo, a ver, vámonos a la segunda pregunta. ¿Cuáles deberían ser los negociables y los no negociables en una relación? Ok, los no negociables creo que tiene que ser, o sea, necesita
1: cada persona mirar lo uh -huh. que atenta a sus propios valores y principios okay. y por supuesto su dignidad. Ajá. No creo que hayan tantos no negociables uh -huh. en una relación y sí creo que el tema de adicciones yo considero que es un no negociable, uh -huh. ¿no? cuando la, alguno de los dos tiene un problema de adicción. Ok. Eh, las mentiras, la infidelidad y los engaños tampoco no, no creo sé. que es negociable. O sea, es algo que si es que ocurrió y quieres perdonar, se puede trabajar, está bien, pero no se puede seguir repitiendo. Yo Exacto. tengo parejas que han vivido eh, soportando infidelidades durante 30 años. Uh -huh. Es insólito ¿no cierto, que alguien pueda someterse a semejante nivel de agresión uh -huh. y de inf infelicidad. Eh, yo pienso que eso sería, ¿no? Y uh -huh. luego cualquier otra cosa que cada uno identifique está agrediendo un valor, Ajá. ¿no? Sí, para mí el valor es el buen trato, uh -huh. no puedo estar con alguien que maltrata, porque entonces Exacto. estoy aceptando algo que para mí de corazón es inaceptable, nice. uh -huh. Ajá. eso sería en el tema de los no negociables. Uh -huh. Y en los negociables, ahí sí es un mundo y depende de cada casa, ¿no ¿Cierto? los negociables puede ser el manejo con la familia extendida, cómo son los tiempos que compartes con tus papás, yo con los míos, es un, es un tema bien recurrente, claro. ¿no? Que, que genera conflicto. El tema económico, cómo vamos a compartir cada uno, cada uno, uh -huh. tenemos una cuenta en común, quién es el proveedor principal, eso también habría que discutirlo, la colaboración dentro ¿Sí? de la casa... No, porque hay mucha gente que no se involucra en la casa, pues, sí. van de pasada, uh -huh. ¿no? Y solamente es el uno, generalmente la mujer la que está a cargo Exacto. de los niños o de los temas domésticos, esto también genera Ajá. genera conflicto. Entonces, son estos estos temitas, el tema sexual sin duda, ¿no? Ajá. Ahí también vienen, vienen ciertos conflictos y yo creo que todo esto se puede ir negociando. Exacto. Son como los grandes temas. Ajá.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, y, y yo creo que también entrando un poco a lo que hablábamos antes a los, de los no negociables ¿Qué crees tú un poco sobre las formas sutiles o no tan claras, por ejemplo, de maltrato? Ajá, ajá. Que es, es ajá. algo muy común, por ejemplo, en, en pacientes que me dicen, eh, mi pareja controla ciertas cosas, uh -huh. como por ejemplo, el control financiero, esa coerción de no te doy ninguna tarjeta ni nada, sino yo manejo esto. Uh -huh. O el control, por ejemplo, de no me gusta cómo estás vestida uh -huh. eh, o no me gusta eh, que tú salgas a tal hora porque me tienes que pedir permiso. Uh -huh. Estas cosas, ¿cómo, ¿cómo las ves tú? Porque eso sí. es el más difícil de sí. explicar.
1: Sí, y gracias por mencionar el tema del maltrato porque me estaba olvidando. Eso para uh -huh. mí también sería un no negociable. Uh -huh. El maltrato que empieza siendo psicológico, después físico, Exacto. no, esos tipos de abuso tampoco serían aceptables. Ahora, en esta comunicación, que uh -huh. sí puede ser maltratante, ¿no es cierto? en este en estos ejemplos de control que tú Ajá. estás que estás mencionando, yo creo que es algo que se puede trabajar, Ajá. ¿no? Solo que no solo depende del que controla o el que pone estas, estas cadenas ¿no? al, al otro. Ajá. Es también de quien lo permite. Porque Exacto. seguimos hablando de dos personas adultas. Uh -huh. y, y yo en el libro hablo en extenso en el segundo capítulo sobre el papel de la víctima porque no podemos caer uh -huh. en la victimización. Yeah. Eso es algo que no nos sirve. ¿no? Uh -huh. no, no nos sirve porque seguimos sintiéndonos infelices y no nos damos la oportunidad de hacer cambio. Uh -huh. Entonces yo puedo caer en el papel de víctima y decir, es que el otro me controla, es que el otro no me da plata, es que el otro uh -huh. no me deja salir. No, no, Exacto. no en ese sentido, si yo no logro poner un límite, si me siento sometida, si estoy en una relación de poder-sumisión, en la cual mi pareja tiene el poder y yo me siento sometido, necesito trabajar si es que es en terapia Exacto. y ganar ese poder para lograr poner los límites uh -huh. necesarios okay. no entonces a veces son modelos de comunicación a veces entramos en este triángulo dramático de la víctima el perseguidor y el salvador y, y son estilos que sí se pueden modificar uh -huh. lo que pasa es que demandan mucho trabajo y que las dos personas quieran sí, hacer los cambios Ajá. Ajá.
0: Ajá. qué bueno esto porque yo creo que esto esto que justo hablas del papel de víctima es algo muy común, porque también, obviamente, la persona sí está siendo controlada, sí está uh -huh. siendo sometida, uh -huh. pero a la final sí existe también mucha comodidad, creo, uh -huh. dentro de eso. Así es. Así y es. eso hace que también se perpetúe, ¿no? O sea, que la persona Exacto. se mantenga y se quede en eso, eh, y hace que no tampoco tome una una no sé, una opción de cambio, o sea, de voy a buscar terapia, me voy a separar o voy a hacer algo distinto, ajá, como ajá. que se quedan en esas situaciones y es complicado.
1: Así es, así uh -huh. es, es muy importante identificar
0: eso. Ok, la tercera pregunta que tengo es, ¿por qué crees que a las personas les cuesta abrirse, ser vulnerables uh -huh. en el amor, en la relación?
1: Porque está el miedo, uh -huh. está el miedo detrás, ¿no es cierto? Este miedo a ser lastimados, uh -huh. el miedo a ser engañados el miedo a que si tú conoces cuáles son mis puntos débiles o vulnerables, o si conoces cómo realmente soy, te vas a aprovechar de mí, uh -huh. o me voy a aferrar tanto que luego me vas a abandonar y me vas a dejar, uh -huh. el miedo a no ser suficiente, esto estoy, lo estoy escuchando en los últimos días muchísimo, sí. el miedo a no ser suficiente para que tú me ames, para que tú te quedes uh -huh. a mi lado. Yeah. Entonces, como tengo tanto miedo, me defiendo, uh -huh. no cierro así la puerta a Lamford, no me, me encapsulo, y claro, el rato que me pongo estas armaduras, no logro establecer la conexión emocional Exacto. que quiero. Uh -huh. Entonces sí, es un mecanismo de defensa válido, uh -huh. y solo que te cierras la puerta también a la, oh. co a la conexión uh -huh. emocional. Entonces, sí creo que esa vulnerabilidad tampoco es que se puede mostrar a cualquiera, no, no es que yo hoy día te conozca y mañana ya, ya estoy claro. vulnerable, porque yo conozco a alguna gente joven ahora que hace eso. Uh -huh. Hay gente también de, de un corazón súper noble, muy necesitados de cariño, entonces uh -huh. a la primera señal... En cambio de se uno. lanza, no, de eso tampoco se trata, porque uh -huh. es necesario practicar este autocuidado, esta autoprotección, esto de ir como midiendo, midiendo hasta dónde, necesito cuidar de mí misma, Ajá. ¿verdad? Solo que cuando ya voy entablando más confianza, sí necesito dejarme conocer, Exacto. ¿verdad? Y estar abierta a conocer al otro, porque de lo contrario, Dani, generamos una relación de fantasía. Ya. una relación que es una apariencia y no solo es, es como
0: cascarita ajá. ajá la
1: cascarita el maquillaje me ve bonito ajá. pero no me vas a ver cuando me quito el maquillaje estoy pijama y y y greñudo uh -huh. <risa> y claro. necesito que me veas así también ajá. Porque esa es la dimensión humana uh -huh. que nos permite sentirnos realmente fusionados y acompañados. Exacto.
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. yo creo que también, o sea, algo que va de la mano de esto y, y quiero que me cuentes qué opinas tú, es es un poco que esto es autosabotear la relación de manera un poco inconsciente, como que tal vez la persona no se abre, tiene este mecanismo de defensa, como uh -huh. mencionas tú, de no querer abrirse, no ser vulnerable, pero al mismo tiempo desear estar con la persona. Así y el no abrirse hace que la otra persona se aleje porque... Ninguno de los dos está dispuesto a abrirse y cada uno se va por su lado y falla. Así y es. creo que es algo que pasa mucho ahora en estas, en estas relaciones de, de estoy y sí quiero estar, pero te demuestro que no, Ajá. porque qué vas a pensar si es que piensas que sí y creo que es algo que se está volviendo muy muy común ¿qué opinas un poco de esto?
1: Yo creo que todo mi libro plantea lo que tú estás hablando Ajá. todo el libro no por eso es este tema de enfrentar el miedo y de vivir el amor Ajá. porque detrás de todo lo que has descrito hay miedo exacto verdad ¿Ya? y es ese miedo el que uno necesita confrontar Ajá. porque sí quiero fusionarme con otro sí quiero hacer pareja Ajá. sí quiero estar acompañado sentir la ilusión la pasión la alegría del amor Ajá. y tengo tanto miedo que con el miedo estoy predestinado, estoy ya pensando y predestinándome. No, esto va a fracasar, me va a abandonar, esto no va a funcionar. Entonces ya estoy como ya adelantándome uh -huh. a un final fatal, Exacto. ¿verdad? Y como ya me adelanto a eso, actúo uh -huh. en consecuencia. Uh -huh. Si yo en el fondo inconscientemente tengo la creencia de que no va a funcionar, me voy a encargar Exacto. de leer todas las señales negativas que confirmen esa teoría uh -huh. y me voy a encargar de actuar eh, lo suficientemente destructiva como Exacto. para que eso ocurra, uh -huh. entonces necesito identificar esas creencias y transformarlas, Bien. necesito Ajá. creer yo misma que sí es Exacto. posible, Ajá. que sí puedo amar y ser amado, uh -huh. y ese es el trabajo inicial que es personal. Exacto. Eso no depende de la
0: pareja,
1: no. depende de mí, ¿no es cierto? Sí. Y ahí es donde yo, eh, con el libro, quiero despertar esa, esa necesidad y, por supuesto, si estás suficiente movilizado, buscar acompañamiento terapéutico Ajá. para terminar de, de sanar esto. Obvio.
0: Uh -huh. y, y es eso, lo, el, lo típico que siempre dicen y, y, y decimos, ¿no? Como uno tiene que estar bien para poder, uh -huh. uno tiene que entenderse, hacer su trabajo para poder estar bien con la otra persona. Porque uh -huh. si no es algo muy complicado. O sea, lo, todo uh -huh. lo que tú mencionas el miedo y todos estos como eh, barreras que nos podemos poner, es, es complicado, o sea, al final es, es cuestión de vulnerabilidad y trabajo de cada uno. Sí,
1: y ahí déjame añadir, porque creo que son dos cosas. La una, este trabajo de estar bien, por supuesto, como tú lo mencionas, uh -huh. y segundo, saber que no es que estoy perfecto, Ajá. Y, y entonces me relaciono con el otro, no, no, uh -huh. no, he resuelto ciertas partes personales mías, uh -huh. más la segunda parte, que es la interacción contigo, esa la voy a seguir trabajando uh -huh. en pareja, uh -huh. y, 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 y lo menciono, en amar no cuesta tanto, tu pareja es tu mejor maestro, ya, Toma la oportunidad, para... toma yeah. la oportunidad para aprender, para transformarte, uh -huh. porque la pareja nos va a reflejar también esos puntos de uh -huh. O sea, el trabajo no
0: termina. Claro, obvio. <risa> eso Siempre es... lo que vamos
1: pasando de grado. Exacto.
0: <risa> es como el colegio y luego sí. la U y sí, luego y no la U. No termina <risa> nunca. <risa> claro, ajá. Pero qué interesante, qué chévere esto de la, la pareja, es, es como tu maestro, ¿sí? Ajá. Porque... Y también cada pareja es un mundo distinto y, y cada experiencia va a ser diferente y yo creo que todas las interacciones sociales, no solo románticas, te van a enseñar algo en tu vida. Y es eso, como te enseñan algo Totalmente. de lo que puedes decidir aprender o quedarte estancado en eso. O sea, creo que eso es algo súper importante. Totalmente. Uh -huh. justo, justo hablando de esta, la siguiente pregunta tiene mucho que ver. Eh, Después de una ruptura, ¿por qué sentimos que no vamos a poder volver a enamorarnos otra vez?
1: O sea, hay una decepción. Uh -huh. ¿no? Cuando tú estás enamorado y hay una ruptura se rompe el corazón uh -huh. y eso y eso es eso es doloroso sí. es difícil te desesperanzas Ajá. no yo recuerdo situaciones en las que he estado de ruptura pensando que nadie más me va a querer uh -huh. no y con esta extrañeza y esto como aferrarse es como decir pero por qué te fuiste si Exacto. yo sabía que sí podía funcionar uh -huh. o cómo no nos dimos otra oportunidad o intentamos muchas veces pero tal vez algo podía cambiar Exacto. o sea ahí la esperanza nos juega en contra uh -huh. no porque es una esperanza que ya no es eh, positiva uh -huh. esto de si sí va a cambiar, si sí es posible, ¿no? Y seguir reincidiendo. Y entonces sí nos aferramos porque uh -huh. cuando nos emparejamos, no solo es que está la persona, ¿Ya? está. El mundo que nos imaginamos al lado de, de esa persona. Uh -huh. Toda la estructura, el futuro, la familia, uh -huh. la pareja, los viajes, todo lo que pueda hacer y todo eso se viene abajo. Exacto. Entonces, sí hay un proceso de pérdida y duelo, hay que vivir Literal. ese pelo. Como aprender a despedirse, a aceptar que aunque yo quise, no fue posible. Uh -huh. Y eso es doloroso oh. y cuesta muchísimo. Ajá. Y sí se puede, eventualmente hay un momento en que todas esas emociones si las trabajamos y nos damos el tiempo y el espacio se van a tranquilizar. ya. Yeah y otra vez va a renacer la ilusión, lo que Exacto. pasa es que queremos, a veces somos impacientes, y queremos que eso sea así rápido, Ajá. y si no es rápido, comenzamos a entrar en pánico, porque decimos, no, entonces, ya se fregó, porque nunca uh -huh. voy a volver a, a, no voy a recuperarme, no lo voy a superar, y sí se puede, Ajá. pero
0: también hay que darse tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Justo tenía una chica que me preguntó por, por el Instagram de, de Abramos la Mente, ¿qué pasa con, con, porque ella me decía, yo tiendo a saltar de una relación a otra, o sea, como, uh -huh. Está, estuve muy enamorada una vez y luego salté a un chico y luego salté a otro chico uh -huh. y ya no siento exactamente lo mismo uh -huh. que sentí por el primero. Como, uh -huh. ¿crees que sea posible volver a sentir lo del primero? Entonces... Te plantea a ti esa pregunta, como que, ¿qué le responderías?
1: Yo le diría que está huyendo a ese duelo.
0: ¿Ya? O Ajá.
1: sea, no quiere como entrar en el, en el sufrimiento y en el dolor, y uh -huh. entonces está buscando como estas curitas, ¿no es cierto? Estas, okay. Estos como parchecitos que uh -huh. alivian ese ratito, ¿no? Te pongo la curita, pero a veces la herida hay que desinfectar. Exacto. Hay que abrir y desinfectar y eso duele más, uh -huh. ¿no? solo que es la oportunidad de que cicatrice de verdad. Exacto. Entonces, esto de ir saltando de uno a otro es una forma de no sufrir tanto, Ajá. de hacerme la loca, de evitar ese dolor. Exacto. Y ese es el peor camino, Ajá. en realidad, porque lo que hacemos es alargar. Algo que se si hubiera terminado más rápido, más bien lo seguimos como alargando Repetiendo. y postergando. Entonces, yo le diría a ella que si de verdad quiere estar con alguien, de verdad, de corazón, con convicción, porque le encanta, le fascina, bien. Okay. Pero si solo es para evitar el dolor o no sentirse tan sola, entonces necesita parar, Exacto. parar y darse la oportunidad de sentir ese dolor y que una vez que esté superado y sanado, se va a volver a enamorar sin duda, Exacto. sin duda. si ya pudo amar una vez uh -huh. con todo el corazón, significa que esa habilidad y esa capacidad sí está dentro
0: de él, Ajá. claro que sí. Qué bueno, qué bueno y, y creo que esa es una, una súper respuesta sobre todo a, a esta persona y creo que a muchas personas que les pasa esto ¿no? y que se plantean después de terminar las relaciones, ¿cómo voy a volver a sentirme así?, y lo que tú respondes es muy bonito, porque es real, o sea, sí se puede volver a sentir ese amor, y no es algo que es imposible, sino requiere de sanación, pero eventualmente puede volver a sentirse, y creo que es, es algo muy esperanzador para todas las personas que se encuentran en rupturas en este momento, sentir como, ok, sí hay una salida, Por y supuesto. voy a volver a sentirme así, como no, no es que es la única persona en el mundo. No, definitivamente no. Perfecto. Claro, y eso está, es tal vez este como túnel en, en el que nos encerramos Ajá. cuando no estamos bien, que de verdad no puedes ver más allá, pero, pero ahí es donde entra un poco estos de espacios del podcast o, uh -huh. o, o el, tu libro, uh -huh. eh, una terapia como de poder la otra persona o tu terapeuta o el escritor, o sea, decirte como, esto sí tiene una solución, pero date uh -huh. el chance, como que permítete, uh -huh. entonces, qué lindo, creo que uh -huh. eso es algo muy lindo, algo también que te quería preguntar, y ya yéndonos a, a la última preguntita, es cómo distinguimos entre lo que es un apego a lo que es amor.
1: Uh -huh, Ajá. Uh
0: -huh. Sí, y es importante porque creo que se confunde, uh -huh. ¿verdad?
1: Muchísimas Bastante, veces. Uh -huh. Ajá. El amor tiene que ver no con el objeto amado, es decir, no con la pareja uh -huh. o la persona que seleccioné, el amor tiene, con mi habil tiene que ver con mi habilidad de amar, ¿Sí? de dar, de entregar, de comunicar, de mostrarme vulnerable, de querer hacerme cargo. Uh -huh. O sea, estoy como pleno y activo ejerciendo esta habilidad okay. junto a ti. Uh -huh. La dependencia creo que es, este es el que escogí, este es el que quiero y este es el objeto que yo voy a... A, al cual me voy a aferrar Ajá. y me voy a colgar y me voy a pegar porque Ajá. no es este o no es nadie sí. es como que se convierte en una obsesión con la, con la persona Exacto. no con lo que yo estoy dando sino mm. con esa persona con ese objeto Ajá. y definitivamente hay dependencia y apego también puede haber amor mezclado cuando convierto a esa persona en el eje de mi vida okay. o sea no puedo respirar, no puedo trabajar, no puedo comer. Textualmente, no comía, no dormía, el amor le consumía, Ajá. como hay este, este, este dicho sí. popular, así mismo, Ajá. ¿verdad? O sea, esto de no poder estar en paz... Si es que no recibo la atención del otro, si es que el otro no me escribe, si es que el otro no está presente, ¿no? Ahí se convierte ya en una adicción, en una, en una dependencia, Ajá. ¿no? Y ese es el apego que necesitamos trabajar. Okay. Porque detrás de eso hay mucha inseguridad, okay. mucho miedo al abandono, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por eso es que estamos como tan necesitados de cariño y nos aferramos. Solo que ese cariño, la fuente en realidad no es la persona. Exacto. Soy yo uh -huh. expresando ese amor. Uh -huh. Entonces, creo que ahí es que hay que, hay que comenzar a, a diferenciar. Y sí me ha pasado a mí que estando enamorada, de verdad enamorada, Ajá. igual me he apegado. Obvio. ¿no? O sea, no, no es que es o lo uno o lo otro. Exacto. Uno sí, pueden uno, pasar. Uno, uno, sí puede sentir amor y al mismo tiempo también apegarse uh -huh. por estas inseguridades. Uh -huh. ¿no? Entonces son conductas, son actitudes, que esas conductas y actitudes... Eh, de apego, dependientes, esas son las que hay que ir trabajando, ajá. y no significa que también sí hay amor. Exacto. Ajá,
0: y ajá. tú, ¿cómo crees que estas cosas se pueden como trabajar? O sea, por ejemplo, eh, digamos que yo sí siento amor en, en, en mi relación, uh -huh. digamos, pero también cierto, siento que estoy ya teniendo este, este tipo de apego, como que uh -huh. ya estoy sintiendo que no puedo manejarme o uh -huh. no puedo hacer las cosas de manera independiente porque uh -huh. de verdad necesito a la persona, como uh -huh. lo que tú describías. Uh -huh. ¿Cómo crees que una persona puede trabajar para que, o, o qué puede hacer para que esto no se convierta en un apego y siga siendo amor? O sea, que se marque ese límite. Uh -huh.
1: Ahí me surgen eh, varias cosas. La una, creo que sí hay que trabajar la historia familiar, seguramente ¿Ya? hay eventos dolorosos y justamente eh, apegos seguros o inseguros. Ajá. Que, que tuvimos con nuestros cuidadores, con nuestros padres, entonces se despertó como esta alerta, ¿no? De que me vas a dejar uh -huh. o voy a perder o no sé si vas a estar ahí. Eso habría que revisar por un lado. Por otro lado, todo el sistema familiar, ¿no? De cómo Ajá. me estoy relacionando incluso en el presente. Okay. Porque tal vez ahí también he aprendido, ¿no? Uh -huh. Estos, estas formas de apego que no son positivas. Exacto. Eh, y luego, bueno, el acompañamiento terapéutico que siempre vuelvo y repito, claro, nosotros Ajá. como psicólogas sí. no lo vamos a recomendar, <risa> claro. solo, solo que en realidad yo veo tanta transformación que no me sí. canso, ¿no es cierto?, de Literal. hacerle complicidad a la, a la, a la, a la terapia y a la terapia. Diría con todo esto y también identificar una cosa, y esta es una eh, condición, cuando hablábamos de los no negociables, una condición sine qua non en una relación uh -huh. es que tiene que ser, recíproco. Ok. Esto no podemos descuidar. Perfecto. ¿no? Así como doy recibo, es una dinámica de dos. Exacto. Y muchas veces cuando hay este, este apego que no puedo terminar de trabajarlo, es porque en realidad estoy detectando que la otra persona no es recíproca. Ajá. Y ahí sí, ahí saltan las alarmas, uh -huh. ¿verdad? Porque si en realidad yo estoy mendigando amor, rogando por atención, pidiendo que me hagas caso, uh -huh. ¿no? Tocándote a la puerta cada rato porque no, no te acuerdas de mí. Entonces ahí ya no es que es apego, es que yo tontamente estoy quedando en una relación que no es recíproca. Que no,
0: donde no siento, donde no siento que la otra que es persona música. está exact sintiendo lo mismo, exacto. Devolviendo. Exacto. Entonces ahí
1: hay que hacer un alto porque efectivamente, tal vez en realidad más bien necesitamos considerar un retirarse. Ajá, ¿no? exacto. Porque si el otro no me da y yo estoy desesperada porque me dé, uh -huh. obviamente me estoy exponiendo a una situación sí. en la que voy a, ca a caer en estos apegos. Ajá. Ajá.
0: Exacto. Y justo 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 estaba pensando en, en, en personas que me han comentado que les ha pasado esto y que creo que hasta un punto, yo a veces en, en, en terapia lo comparo como a una adicción, como uh -huh. que cuando una persona llega a tener este apego tan fuerte, uh -huh. eh, incluso el cerebro, incluso el cuerpo ya te pide como tener a la persona uh -huh. y ni siquiera es porque en serio estás recibiendo, como tú ahorita dices, uh -huh. recibiendo... Eh, de regreso ese amor, esa validación, tal vez esa calidad de uh -huh. tiempo de calidad y todo, sino tal vez porque solo es una necesidad del pasado que estás uh -huh. intentando su, como resolver, resolver uh -huh. con esa persona. Y es lo que yo siempre les digo, como esto es como una adicción. Uh -huh. Mientras más te aferres y más te quedes, más te va a doler, uh -huh. más te va a costar salir. Uh -huh. Uh -huh. Pero es algo que creo que a, a las personas que les pasa es súper difícil como poder hacerlo... Y ahí es donde volvemos a decir lo de la terapia porque creo que hasta un punto cuando ya tienes heridas de apego del pasado, de, de tu familia y replicas esto en una relación, no sé qué opines tú, pero yo creo que es muy difícil tú darte cuenta, o sea, tener esa conciencia de esto me está pasando y puedo salir por mí por mi sola, como por mi cuenta. Sí,
1: es difícil salir por su propia cuenta, sí, uh -huh. porque como dices tú, ya si sí hay un tema de, de adicción, hay una dependencia Ajá. que ya desde todo el sistema nervioso, ¿no Literal. Cierto? gritando porque esa persona esté este. a tu lado. Ajá. Sí, es verdad. Y también quien opta por no buscar ayuda, que es también respetable, Ajá. lo que puede ocurrir es que va a, to va a tener que tocar fondo, o sea, va a tener uh -huh. que repetir muchas veces o llegar a un punto de sentirse tan mal ajá. para re, recién reaccionar y darse cuenta. Uh -huh. Entonces, esa es la pena, uh -huh. ¿no? Que, que a veces necesitamos sufrir un montón hasta sí. entender, hasta, hasta, que, entender, que, hasta que nos razón. caiga
0: la ficha. Ajá, sí, ajá, y, ajá. Y, es, y es como tú dices, una pena, pero creo que puede ser muy iluminador al final del camino, como que la persona va a encontrar a la final una forma de escape o de sanación por medio del dolor, y eso sí. es bastante común. Y Ajá. creo que es, es, es válido también como
1: Es válido porque cada uno tiene su propio camino uh -huh. Y definitivamente, neurológicamente Está comprobado que nada enseña más que el dolor
0: Exacto Lo que pasa es que
1: lo podemos ver como uh -huh. una oportunidad O sea, de Ajá. aquí sale mi transformación Y sale mi crecimiento de este dolor Tan uh -huh. grande, es un dolor que tiene propósito O lo puedo ver como la víctima Pobrecito yo, porque a mí ¿no? Todo el mundo es, es horroroso, monstruo, malo Y yo, pobrecita yo
0: Exacto. Esa es la parte
1: que hay que evitar
0: Uh -huh. Uh -huh. perfecto Claudia entonces nada muchísimas gracias por todo esto creo que ha sido un podcast muy enriquecedor eh, responde a todas las respuestas uh -huh. que la gente me planteó cuéntanos un poco dónde podemos encontrar uh -huh. tu libro cómo te podemos encontrar en redes sociales y, ¿Y cómo te podemos encontrar? En el, <risa> gracias Dani, gracias, aquí estoy, a que me encuentren. <risa>
1: bueno, primero ya que estamos en un podcast, invitarles uh -huh. a que escuchen también mi podcast uh -huh. que se llama Amar no cuesta tanto, igual Perfect. que el libro, está, está en Spotify y en Apple Podcast. Uh -huh. El libro Amar no cuesta tanto está disponible en todas las librerías del país, en, en Mr. Books, en Librimundi, uh -huh. en librería española, en Diaul, en el Paseo San Francisco, yeah. en Quito... Eh, en Libri Cuenca, en Cuenca, en el Supermaxi a nivel nacional bien, ¿ya? y acabamos de subirlo hace poquitos uh -huh. días a Amazon, entonces Perfecto. si hay personas de otros países que nos están escuchando pueden adquirir el ebook en Amazon Perfecto. Eh, luego las redes sociales estamos uh -huh. en TikTok como Claudia González psicóloga, uh -huh. en Instagram como CG psicología C de Ajá. Claudia, G de González, psicología como un al final eh, y nuestra página web, el libro se puede comprar en línea también. Okay. En amarnocuestatanto.com. O sea. Perfecto. De que me encuentran
0: me <ríe> Perfecto. Igual para toda la gente que, que si no la encuentran en el post del podcast va a estar tallada tu página y todo para que puedan seguirle a Claudia. Y, y eso, Claudia, muchísimas gracias. gracias. Qué lindo espacio. Qué chévere también conocerte. Uh -huh. Y cualquier pregunta que tengan, por favor, eh, le pueden escribir a Claudia por Instagram, uh -huh. me pueden escribir a mí y e intentaremos responderles las preguntas que tengan sobre este uh -huh. tema. Así uh -huh. que gracias por escucharnos, gracias a Un beso, un abrazo Dani, gracias. Mi sí. placer
1: conocerte y charlar contigo.
0: Qué bueno. Y gracias uh -huh. a todos por escucharnos y por estar en otro episodio más de Abramos la Mente.